1: zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 4, Staffel mit Gästen, Episode 1. Michael Herbst, was bleibt von der Professur in praktischer Theologie?
1: In der vierten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindbar. Und heute reden wir mit Michael Herbst. Er ist bis letztes Sommer Professor für praktische Theologie in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Und drum wechsle ich jetzt auf Hochdeutsch. Michael, schön, dass du bei uns bist im Podcast. Könntest du dich kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist schon genannt worden. Michael Herbst. Ich bin 1955 in Westfalen geboren worden, war evangelischer Pfarrer in einer Kirchengemeinde in Münster und in einem Kinderkrankenhaus in Bethel bei Bielefeld und dann 25 Jahre lang Professor für Praktische Theologie in Greifswald, habe dort ein Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung gegründet, bin verheiratet, wir haben vier Kinder und zehn Enkel.
0: Wow, okay. Und jetzt bist du nach 25 Jahren pensioniert worden als Professor für Praktische Theologie. Was würdest du sagen, was bleibt
2: davon? Das ist äh, eine ausgesprochen schwierige Frage. Man könnte natürlich als Professor immer sagen, es bleiben ein paar Bücher, es bleiben ein paar erfolgreiche Promotionen, es bleiben Tagungen, an die man sich vielleicht noch drei Jahre erinnert. Für mich ist das Wichtigste, die Rückmeldung von den Studentinnen und Studenten, die in ihrer Greifswalder Zeit irgendwie etwas Wichtiges für ihr Leben und ihren zukünftigen Dienst mitbekommen haben mhm. und, und mir und meinem Team das immer wieder auch mal zurückspiegeln. Das ist eigentlich das, was für mich das Wichtigste ist und von dem ich hoffe, dass etwas davon bleibt. Also die Leute, in die du investiert hast und ja,
0: überhaupt die ganze Fakultät quasi. Genau. Jetzt bist du pensioniert als Professor, aber so ganz irgendwie aufhören willst du ja nicht. Du bist Gründer des Instituts zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung in Greifswald. Kannst du dazu etwas sagen? Was hat euch dazu bewogen, dieses Institut
2: zu gründen. Ja, das war so um die Jahrtausendwende, dass in der evangelischen Kirche in Deutschland das Missionsthema plötzlich wieder da okay. war und auch respektiert wurde. Und da gab es verschiedene Texte der evangelischen Kirche, in denen angeregt wurde, es müsste doch auch in der universitären Theologie dafür einen Ort geben. Und da haben wir in Greifswald uns gedacht, na ja, das können wir machen, warum nicht bei uns? Und wir waren dann sehr erstaunt und dankbar, dass sich das tatsächlich mit der Unterstützung mehrerer Landeskirchen und mit der Zustimmung der Uni auch durchsetzen ließ. Und dann haben wir mit einem sehr kleinen Team 2004 angefangen und seitdem eben in Forschung und Lehre diese Themen versucht nach vorne zu bringen und auch den Studierenden etwas dazu beizubringen und in vielen Weiterbildungen auch Pfarrerinnen und Pfarrern. Und das ist jetzt die letzten 18 Jahre so unsere Hauptaufgabe gewesen.
1: Du hast jetzt gesagt, um die Jahrtausendwende war das ein großes Thema. Würdest du sagen, das ist es jetzt immer noch oder wie hat sich das entwickelt?
2: Das ist sehr schwer zu beurteilen. Auf der einen Seite ist es nie ganz verschwunden, aber es gab eine, eine besonders intensive Zeit, vielleicht zehn Jahre lang, wo tatsächlich kleine Aufbrüche überall zu sehen waren. Es gab plötzlich eine Glaubenskursinitiative, die Wolfgang Huber sehr unterstützt hat, es gibt den Gedanken der Fresh Expressions auch in der Landeskirche, sogenannte Erprobungsräume. Also das Thema ist da, aber es ist nicht so mehrheitsfähig geworden, wie wir gehofft haben. Und in meinem speziellen Fach, in der akademischen Theologie, in der praktischen Theologie, ist es nach wie vor ein absolutes Rand- und Winkelthema.
0: Ja. Evangelisation hat natürlich auch in der normalen kirchlichen
2: Praxis nicht überall einen guten Ruf. Das ist richtig und teilweise auch selbstverschuldet. Wenn man bestimmte Bilder vor Augen hat und die mit Evangelisation verknüpft, dann kann ich das nachvollziehen. Also das Bild eines sehr wortmächtigen Redners, der sehr lange und mit dem Aufruf zu einer sofortigen Entscheidung auf Menschen einredet, die vielleicht schon drei oder viermal ein Ja zu Christus gesagt haben, dann ist das wirklich etwas, wo man sagen muss, das ist nicht vielleicht die beste Visitenkarte. Wir verstehen aber unter Evangelisation jegliche Form von Kommunikation, in der es darum geht, dass Menschen elementar etwas über Christus erfahren und eingeladen werden, ihm zu vertrauen. Und das meistens auf verbale Weise, nicht nur, aber überwiegend durch Worte. Und das hat viele Formen und nicht, ist nicht zu reduzieren auf eine Veranstaltung wie eine Großevangelisation oder eine Zeltevangelisation.
1: Mhm. Mhm. Wenn ihr vom IEG über Evangelisation sprecht, dann habe ich schon öfter gehört, dass ihr nicht von Mission oder missionarisch redet, sondern von missionalem Handeln. Kannst du darüber etwas sagen?
2: Ja, das hat eben mit diesen schwierigen Erinnerungen zu tun, die viele Menschen mit dem M-Wort verbinden, also Mission. <lacht> es ist einfach wirklich, und das muss man sagen auch zu Recht, in weiten Teilen ein verbranntes Wort. Die ökumenische Theologie hat schon seit 60, 70 Jahren versucht, das mit neuen Begriffen auch zu umgehen. Man spricht dann von der Missio Dei, von der Mission Gottes, und versteht darunter alles, was Gott zur Erneuerung der Erde tut und woran die Kirche sich beteiligen soll. Und dann bildet man eben auch neue Adjektive und sagt statt missionarisch, missional und sagt, Vorsicht, wir meinen nicht diesen verbrannten Begriff, sondern wir meinen einen sozusagen gereinigten, ganz fromm gesagt, einen geheiligten Begriff von Mission. Und das wollen wir auch mit neuen Begriffen zum Ausdruck bringen. Mhm. Aber du hast keine Berührungsängste mit missionarischem Gemeindebau. Das ist richtig weil ich glaube, dass es wenig nützt, Worte zu meiden. Man muss versuchen, sie theologisch wieder so in Form zu bringen, dass sie gehört werden können. Also ich höre das oft, also bin oft mit Kollegen gut im Gespräch und die sagen dann, ja, ich verstehe ja ihr Anliegen, aber können Sie denn nicht mal dieses M-Wort meiden? Und meine Reaktion ist immer zu sagen, ich verstehe die Vorbehalte, aber der Begriff der Mission hat mehr zu bieten als seine Missbrauchsgeschichte.
1: Mhm. Was würdest du denn ganz allgemein sagen, warum braucht die Kirche missionarischen Gemeindebau?
2: Jetzt gibt es eine ganz gefährliche Spur. Ich könnte jetzt sagen, die Kirche braucht das alles, weil es ihr so schlecht geht <lacht> und weil es keine anderen Wege gibt, um die Zukunft der Kirche zu sichern. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass das völlig falsch ist. Ich glaube, dass die die Abbrüche und die Schrumpfungsprozesse uns an wesentliche Dinge tatsächlich erinnern. Aber eben nur das, sie erinnern uns daran, was ursprünglich und immer schon unser Auftrag gewesen ist. Und der Auftrag, den sehe ich so, dass es möglichst überall in unseren Gesellschaften vitale Gemeinden gibt, die ein Zeugnis von Christus sind. Und das ist immer schon unser Auftrag gewesen. Und es wird uns nur durch die schwierige Lage der Kirche neu in Erinnerung gerufen. Und was bedeutet vitale Kirchgemeinden. Das ist für mich etwas, was sozusagen als ein, ein Begriff zusammenfasst, was es bedeutet, dass das Evangelium so kommuniziert wird, dass Menschen davon zutiefst berührt und verändert werden und eine Gemeinschaft entsteht, die durch ihren ganzen Dienst etwas Gutes bedeutet für das Gemeinwesen. Also es fängt sozusagen beim einzelnen Menschen an, der begreift, dass sein Leben von Gnade getragen ist und wirkt sich dann aus bis in die Gesellschaft hinein, wo hoffentlich christliche Gemeinden durch ihren Dienst und ihr Zeugnis einen Unterschied ausmachen. Also quasi vom Individuum zur Gruppe und von innen nach außen. Ja, wir haben dafür sozusagen so eine Begriffsfolge. Wir sagen, es geht um lebendiges, mündiges Christsein der Einzelnen. Es geht um vitale Gemeinschaften, und es geht darum, ein, ein Segen zu sein für das Gemeinwesen. So In dieser, in dieser Staffelung würde ich heute die Aufgabe missionarischen Gemeindeaufbaus sehen. Mhm. Mhm.
1: Würdest du denn sagen, wenn du jetzt sagst, wir müssen auch in die Gesellschaft hineinwirken, dass man auch sagen könnte, ja, Kommunikation des Evangeliums, die geschieht eigentlich einfach, indem wir uns für Friede und Gerechtigkeit in dieser Welt einsetzen.
2: Also ich finde es immer gut, uns für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt einzusetzen. An sich und für sich genommen ist das noch nicht Kommunikation des Evangeliums. Mhm. Damit würde man auch all denen Unrecht tun, die abseits des Evangeliums sich für die gleichen guten Anliegen einsetzen. Mhm. Sondern es ist ein spezifisches Motiv, das uns dazu bringt. Und dieses Motiv wird auch hörbar werden, wenn wir uns für Frieden einsetzen, werden wir es anders begründen und auch auf andere Kräfte und Möglichkeiten hinweisen, als das säkulare Menschen zum Beispiel tun. Und es wird uns immer darum gehen, dass es neben dem Frieden in der Welt einen, den Frieden gibt, den der Einzelne, den Menschen mit Gott haben. Und dass das die Kraftquelle ist für vieles andere Gute. Und von daher gehört für mich immer das Zeugnis von Christus in die Mitte all dieser missionarischen Aufgaben, die wir haben. Du hast
0: vorher von Säkular gesprochen. sonst IEG ist in Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, ehemalige ddr Ihr seid ja umzingelt von säkularen Menschen.
2: Ja, das ist total spannend. Ich komme ja nun nicht aus Ostdeutschland, sondern bin als Westfale eher in einem satten volkskirchlichen Kontext aufgewachsen und habe umso heftiger wirklich am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, wenn eine Kultur den Normalfall Konfessionslosigkeit hat. Also der Normalfall ist nicht, dass man in der Kirche ist, sondern dass man nicht in der Kirche ist. Und das war noch in den, in den frühen Nullerjahren, war unsere jüngste Tochter die einzige Konfirmandin in ihrer Klasse. Hm. Alle anderen Kinder gingen zur Jugendweihe, ganz selbstverständlich. Und wir sprechen nicht von DDR-Zeiten. Ja. Ein anderer Elternvertreter in der Schule hat mich mal gefragt, sagen Sie mal, da in dem Dom findet da eigentlich noch Veranstaltungen statt? Das heißt, okay. man, kann gar, man kann sich gar nicht vorstellen, wie weit alles Christliche vom Alltag der Menschen in Ostdeutschland entfernt ist. Das ist wirklich eine 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 ganz starke kulturelle Erfahrung für mich gewesen. Und aufs Ganze gesprochen nähern wir uns eben in ganz Deutschland einer Gesellschaft an, die als Normalfall die Nichtzugehörigkeit zu irgendeiner Kirche oder Religion hat. Wir haben gerade die 50% Schranke in Deutschland unterschritten. Das heißt, weniger als 50% Prozent der Menschen gehören zu einer der christlichen Kirchen. Ja, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Wir sehen ja auch in der Schweiz die
0: Zahlen, die Mitgliedszahlen gehen zurück und so weiter. Was würdest du sagen, können wir als Schweizer Kirche, die doch noch stark geprägt ist von der Geschichte her, von Kirchenleben und von einer Bedeutung der Kirche, was können wir von Ostdeutschland lernen?
2: Ja, das ist etwas... Kompliziert, weil auf der einen Seite die Hoffnungen, die man in der DDR in den 50er und 60er Jahren hatte, die haben sich nicht erfüllt. Da gab es so den Gedanken, wir schrumpfen uns gesund und dann wird alles besser. Dann sind nur noch die überzeugten Christen da und wir sind so eine richtig ausstrahlende Gemeinde. Den Gedanken kenne ich ja. Ja, das hat sich nicht bewahrheitet. Also es ist eher tatsächlich zu einer ziemlich radikalen Randstellung der Kirche gekommen und auch bei denen, die geblieben sind, ist die Verteilung immer noch volkskirchlich gewesen. Das heißt, auch da waren nicht nur die 100% Überzeugten, sondern auch immer noch etliche, die einfach so Mitglied waren, ohne daraus viel zu machen. Was ich gelernt habe, ist, dass die DDR-Kirche schon sehr früh in den 70er-Jahren begriffen hat, wir müssen uns darauf einstellen, Diaspora zu sein. Und das ist nicht schlimm. Wir sind auch als kleine Minderheit in der Lage, christliches Leben zu leben und wir sind auch dann gerufen, in die Gesellschaft mit unserem Zeugnis und unserer Tat hineinzuwirken. Und dass sie das so, so dezidiert ergriffen hat, diese Diaspora-Situation, und dabei nicht gesagt hat, Diaspora bedeutet, wir ziehen uns zurück in die Wagenburg der wenigen Frommen, das finde ich vorbildlich.
1: Ja. Mhm. Ich habe mich noch gefragt, wenn du jetzt sagst, das ist ein sehr säkulares Umfeld, wo die meisten Leute nicht mehr in der Kirche sind, ich stoß öfter auf das Problem, dass ich das Gefühl habe, weil sich die Leute als Teil einer christlichen Kultur verstehen, haben sie auch das Gefühl, genau zu wissen, was ChristInnen eigentlich glauben und was hinter den Kirchenmauern passiert. Obwohl sie eigentlich noch nie in einem Gottesdienst waren, kann ein so völlig religionsloses Umfeld auch ein Vorteil sein in der Kommunikation des Evangeliums, weil die Leute sich bewusst sind, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, worum es geht.
2: Auf jeden Fall. Also das, was du zuerst beschreibst, das habe ich in meiner Münsteraner Gemeinde häufiger erlebt. Die Leute hatten das Gefühl, wir kennen das alles schon und ehrlich gesagt, wir haben es hinter uns. Mhm. Und diesen Gedanken, wir kennen das mit dem Christentum und haben es hinter uns, den haben wir im Osten nicht. Wir haben aber das Problem, dass wir erst einmal Vertrauen gewinnen müssen, damit man uns überhaupt wieder hört. Also, es gibt immer noch eine, eine Institutionenkritik und Skepsis bei vielen Ostdeutschen. Da kommen wir in einen Topf mit Parteien und Staat und allem Möglichen. Und es gibt die Frage, warum sollten wir uns mit den Christen denn überhaupt beschäftigen? Wenn etwas stabil die DDR überlebt hat, dann ist es so ein Alltagsatheismus. Also, das ist doch klar. Wir sind in dieser Welt und da ist nichts anderes als diese Welt und darin leben wir und wenn wir sterben, ist alles vorbei. Das ist eine ganz stabile Überzeugung. Wenn es aber gelingt, Kontakt zu bekommen, dann ist es aufregend, weil die Menschen das Evangelium so frisch hören und alles für sie neu ist, dass es wirklich unglaublich Spaß macht, mit ihnen zu sprechen, auch mhm. wenn es dann skurrile Situationen gibt. Wenn dann zum Beispiel jemand fragt, ach, wie war das jetzt mit dieser Geschichte von David und Grobian? Äh, das habe ich noch <lacht> nicht so ganz verstanden. Also es gibt dann wirklich witzige passt ja Situationen. <lacht> passt aber auch wirklich,
1: <lacht> genau. Ja.
2: Und dann ist es wirklich, das Evangelium ist dann völlig frisch und neu und überraschend. Und das wirkt dann auch auf uns Christen wieder so zurück, dass wir merken, wow, es ist wirklich eine tolle Botschaft, die wir da hören.
1: Und wie macht man denn das jetzt, dass man das Vertrauen der Leute wieder gewinnt?
2: Also ich habe erst immer gedacht, wenn man so ein bisschen Willow Creek herkommt und so, wir müssen noch bessere Gäste-Gottesdienste und einladende Events und Glaubenskurse anbieten und so weiter. Und das haben wir auch gemacht, wir haben es ja auch praktisch in Greifswald ausprobiert und da ist auch nicht etwa gar nichts bei rausgekommen, aber es war jetzt nicht irgendwie der große Durchbruch. Was wir gemerkt haben im Laufe der Zeit ist, dass zwei Wege irgendwie verheißungsvoller sind. Der eine ist tatsächlich, das ist auch nicht furchtbar originell, dass wo wir in Beziehungen zu Menschen wirklich investieren, um der Menschen willen und nicht mit taktischen Hintergedanken. Dass da Vertrauen entstehen kann und dann manchmal auch Situationen entstehen, wo eine Tür aufgeht und man darüber sprechen kann, was man als Christ eigentlich so denkt und glaubt. Und der, der andere Weg ist eher aus einer wissenschaftlichen Studie entstanden. Wir haben in den ländlichen Räumen Ostdeutschlands nach Überraschungen gesucht. Wo gibt es Gemeinden, die eigentlich am Ende waren und dann doch wieder aufgeblüht sind? Und was haben die eigentlich als erstes gemacht? Und die Überentdeckung dabei war, nahezu alle, das waren etwa 100 Gemeinden, die wir da angeguckt haben, hatten einen diakonischen Ansatz. Das heißt, die haben irgendetwas ins Gemeinwesen eingetragen, wovon auch Atheisten das Gefühl hatten, das nützt uns. Hm. Das hat wirklich einen positiven Effekt. Und komisch, was sind das eigentlich für Leute, die das da machen? Also haben Leute ein Mehrgenerationenhaus gegründet oder sie haben in die Jugendarbeit investiert oder sie haben ein Stadtmuseum aufgemacht. Ganz verrückte Dinge teilweise. Hm. Aber die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner haben gemerkt, das ist irgendwie was, was uns hilft. Und wir gucken doch mal, wer das da eigentlich macht. Das ist ja spannend.
1: Jetzt hast du vorher gesagt, um Vertrauen zu gewinnen, sollte man in Beziehungen investieren, um der Menschen willen, nicht aus taktischen Gründen. Ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch zum Bewusstsein für Evangelisation und das Vermitteln wollen einer Botschaft?
2: Naja, das mit der Botschaft funktioniert ja nicht, wenn niemand zuhört. Mhm. Und von daher sind einfach, glaube ich, ich habe mich ein bisschen mit Geschichte der Evangelisation beschäftigt. Ich glaube, dass die Wege einfach tatsächlich komplizierter und länger geworden sind und dass das eine Nebenwirkung von Säkularisierung ist. Wenn man sich heute eine Evangelisation aus den 50er Jahren anschaut, also mal als großes Beispiel Billy Graham, mhm. dann kann Billy Graham da vorne stehen und er kann ganz selbstverständlich die Bibel aufschlagen und dann kann er ganz selbstverständlich voraussetzen, dass die Menschen, die sich da versammeln, das auch irgendwie wichtig finden. Das können wir nicht mehr voraussetzen. Dass die Bibel irgendwie was zu sagen hat, ist nicht einfach gesetzt, sondern muss sich erst erweisen. Und damit es überhaupt zu solcher Kommunikation kommt, müssen wir in Kontakt sein mit den Menschen. Dann geht das auch. Aber es geht nicht mehr einfach, dass man sagt, wir versammeln uns jetzt mal da und ihr kommt auch alle und dann reden wir mal über die Bibel. Was für eine Aufgabe hat eine normale
0: in unserem Fall reformierte Kirchgemeinde beim missionarischen
2: Gemeindeaufbau? Das ist eine große Frage. Also ich würde tatsächlich erstmal ganz innen anfangen, weil es wenig Sinn macht zu sagen, jetzt macht mal missionarische Gemeindearbeit. Mhm. Sondern es fängt tatsächlich da an, wir sind ja in der Woche vor Pfingsten, mhm. dass uns das Evangelium selbst wieder so zu Herzen geht, dass wir dafür brennen. Ich glaube, alle anderen Motive, die jetzt auf einen Befehl ausgehen, wir haben doch den Missionsbefehl, mhm. bringen es auf Dauer nicht. Und von daher ist, wenn ich an mein eigenes Leben denke, wenn ich an unsere Kirche denke, zunächst mal meine Bitte da, Veni Creator Spiritus, komm, Heiliger Geist, Schöpfer, erneuere uns, lass uns wieder brennend werden für die, für die Liebe Gottes. Und dann wäre für mich das Nächste, dass eine Gemeinde in ihrer Lebenswelt schaut, was nötig ist. Mich hat es sehr beeindruckt, in einer anglikanischen Kirchengemeinde, was ganz, ganz normale Gemeinde, überhaupt nicht irgendwie herausragend, dass die einen kleinen Film gedreht haben, wie die Mitarbeitenden durch ihren Gemeindebezirk gehen und still betend fragen, Herr, was siehst du hier eigentlich? Und wo bricht hier irgendetwas dein Herz und wo willst du uns am Start sehen? Mhm. Also diese Frage, was ist eigentlich in unserer Lebenswelt nötig, damit die Liebe Gottes Menschen erreicht? Welche Tat, welches Wort, welche offenen Türen gibt es vielleicht? Welche Probleme könnten wir anpacken? Wo könnten wir mit anderen zusammen etwas Gutes für diese, für diesen Ort hier tun? Und dabei auch als Christen sichtbar werden.
1: Mhm.
2: Was dabei in deutschen Kirchengemeinden im Augenblick ein riesiges Thema ist, ist, dass sie zu diesem Zweck auch befreit werden müssen von der Geißel der Pfarrerzentrierung. Wir sind in Deutschland 500 Jahre lang gewohnt gewesen, dass der Pfarrer und die Pfarrerin es schon richten. Und jetzt merken wir zu unserer großen Überraschung, oh, das Geld wird weniger, der Nachwuchs wird weniger, das geht irgendwie so nicht. Und so ein bisschen wie bei der Mission eben, wir werden dadurch auf etwas aufmerksam, was eigentlich immer schon richtig gewesen wäre, dass nämlich gesunde Gemeinden nicht am Tropf der Versorgung durch eine Pfarrperson hängen. Ja. Ich bin überzeugt, dass Pfarrpersonen was ganz Wichtiges sind, aber nicht so, dass Gemeinden in einer permanenten Unmündigkeit gehalten werden. Der Klaus Douglas hat mal gesagt, es geht so wie in einer Familie, wo die Eltern zu ihrem Kind sagen, weißt du, du brauchst nicht laufen lernen. Das mache ich schon für dich, ja. ein ganzes Leben lang. Und das lähmt unsere Gemeinden bis heute. Sie haben nicht gelernt, Gottesdienste selbstständig zu feiern, selbstständig ein Zeugnis des Glaubens auch sagen zu können, sondern wir sind sehr abhängig von den Pfarrern und Pfarrerinnen, die machen es dann schon. Also mündiges Christsein für alle. Richtig, so ist es. Wie kann man das fördern? Ich bin ja einfach ein Pfarrer. Äh, ich denke, dass ich bin ja auch einer, dass unsere Rolle sich wandeln muss. Jetzt kommt der einzige, ich hoffe, ich kann das sonst meiden heute, weil dafür bin ich ja berüchtigt, dass ich irgendwann zum Fußball komme. <lacht> äh, ich kann es jetzt nicht ganz verhindern. Äh, wir müssen im Grunde von der Position des Spielers, der gleichzeitig Stürmer, Verteidiger, Torwart, Mittelfeldmotor und so weiter sein will, und auf die Trainerbank. Ja. Und das bedeutet, dass wir gucken müssen, bei vielen einzelnen Entscheidungen, mache ich das alleine oder mache ich das mit anderen im Team? wir sind ja hier neu in Bamberg gerade und die Gemeinde, in der wir uns gerade so ein bisschen beheimaten, ist uns dadurch aufgefallen, dass die beiden Pfarrersleute nahezu alles, was sie anpacken, sofort mit einem Team zusammen anpacken. Und dass sie das immer damit verknüpfen, die Menschen, mit denen sie da arbeiten, fit zu machen, Dinge selbst zu tun. Hm. Und das, finde ich, ist vorbildlich. Ja.
1: Das bedeutet aber auch, dass die Leute sehr viel mehr gefordert werden, also die Leute in der Gemeinde nicht einfach nur in den Gottesdienst kommen können und konsumieren, sondern irgendwie auch mitarbeiten müssen.
2: Ja, und das ist ein heißes Eisen, weil da muss ich sofort zwei Einschränkungen machen. Die eine Einschränkung ist, dass es immer in der Gemeinde auch Leute geben wird, die mindestens zurzeit keine Kraft dafür haben. Oder mhm. da, da wäre ich jetzt nicht jemand, der unbarmherzig sagt, 100 Prozent aller, die müssen jetzt aber irgendwie ran. Und die zweite Einschränkung ist noch grundsätzlicher, wir haben in der Kirche eigentlich so ein Modell von Mitarbeit, wo man den Leuten sagt, hier, das ist jetzt dein Platz, du leitest diesen Kreis und das tust du bitte bis zum Ruhestand. Ja. Und das passt nicht mehr zu den Lebensmodellen, die heute gelebt werden müssen. Mhm. Wir haben in der Regel berufsdoppelt berufstätige Ehepaare. Wir haben Menschen, die haben ungeheuren Druck auch an ihrer Arbeitsstelle. Es ist kompliziert, Familie und Arbeit übereins zu bringen. Und dann kommen wir auch noch und sagen, wir hätten gern noch euer Ehrenamt. Mhm. Das ist wirklich, also da brauchen wir flexiblere Modelle, projektartigere Mitarbeit, andere Zeitkonten, die wir dafür uns ausdenken. Wenn wir das wirklich wollen, müssen wir auch unsere Art, wie Mitarbeit organisiert wird, verändern.
1: Hm.
0: Jetzt haben wir ausführlich über die Kirchgemeinde geredet, also in unserem Fall eine normale, reformierte Kirchgemeinde. Jetzt, du selber hast dich für eine neue Kirchgemeinde eingesetzt, eine Art Fresh Expression oder so, greifbar. Warum das? Warum hast du dich nicht in einer
2: Kirchgemeinde engagiert? Das war kein Votum gegen die bestehenden Kirchgemeinden, sondern die Einsicht, die ich auch heute noch vertrete, dass Kirchgemeinden etwas sehr Wertvolles sind, aber dass sie nicht mehr in der Lage sind, Orte zu sein, an denen sich alle Menschen gerne andocken. Hm. Dazu sind sie nicht mehr in der Lage. Und von daher würde ich kirchentheoretisch jetzt sagen, die Zukunft der Kirchengemeinde besteht darin, dass sie sich nicht länger von ihren Grenzen her definiert. Also nicht länger sagt, bei uns in diesem Gemeindebezirk leben diese Menschen und die gehören uns. Mhm. sondern dass sie sagt, wir haben eine bestimmte Aufgabe, in unserer Region das Evangelium zu bezeugen und das tun wir mit Leidenschaft und Selbstbewusstsein und wir freuen uns über jeden, der sich bei uns andockt. Wir akzeptieren aber auch, dass Menschen sich woanders andocken. Und ein solches woanders, hatten wir jedenfalls den Eindruck, mussten wir in Greifswald schaffen, weil die Kirchengemeinden damals nach unserem Eindruck den Fokus nicht gut genug auf die Menschen gerichtet haben, die zu keiner Kirche gehen. Mhm. Also wir wollten eine Gemeinde sein für Leute, die in keine Gemeinde gehen. Mhm. Das war unser Anspruch. Ob uns das furchtbar gut gelungen ist, da kann man auch kritisch nachfragen. Aber es war jedenfalls, das war unser Startsignal. Wie, was können wir bloß tun, damit Menschen, die sonst nie erreicht würden, eine Chance bekommen, das Evangelium zu hören? Und was habt ihr da gemacht bei Greifbar? Wir haben angefangen, das hatte ich eben schon mal erwähnt, so ein bisschen Willow Creek inspiriert, dass wir erst in einer großen Kirche und danach im Theater und in der Stadthalle Veranstaltungen angeboten haben, die wir auch nicht mehr Gottesdienst genannt haben, sondern eben greifbar, von Greifswald und greifbar als zugänglich, erreichbar. Und diese Veranstaltungen hatten das Ziel, Themen, die die Menschen beschäftigen, mit dem christlichen Glauben ins Gespräch zu bringen. Und wir haben, das kennt man von Willow, diesen Dreiklang gehabt von Bandmusik, moderner Musik, häufig säkulare Lieder, Theaterstücken äh, und einer evangelistischen Ansprache. Und wir hatten dann Themen wie zum Beispiel, das war übrigens unser erfolgreichstes Thema, was würde Jesus zu Karl Marx sagen? Okay. Und das hat uns selber überrascht, weil da hatten wir wirklich die alten Genossen im Theater sitzen. Die wollten wissen, was die, was sagen die Christen zu Karl Marx?
0: Wow.
2: Also das war ein Glücksfall. Es ist uns nicht immer so gut gelungen. Aber wir haben über die, über die Jahre immer so zwischen 150 und 400 Menschen erreicht und davon etwa ein gutes Viertel tatsächlich Menschen, die keine konfessionelle Bindung hatten und im Laufe der Jahre sind 60 Menschen getauft worden. Okay. Das ist, das ist jetzt nicht die Erweckung. Da ist jetzt nicht irgendwie Greifswald plötzlich völlig kirchlich geworden. Aber ich finde immer noch, dass es den Aufwand wert war. Mhm. Jetzt, du warst quasi,
0: also stell dich mir vor, bezahlt. Du hattest ja die Professur. Aber wie habt ihr euch sonst organisiert
2: und auch finanziert? Wir haben uns eigentlich vom ersten Tag an komplett ehrenamtlich und komplett durch eigene Spenden finanziert. Wow. Und das haben wir lange durchgehalten. Wir haben jetzt seit drei Jahren tatsächlich zum ersten Mal eine Hauptamtliche. Und das haben wir schon so ein bisschen mit auf den Weg gebracht, weil klar war, dass irgendwann ein Zeitpunkt kommt, wo das Institut auch vielleicht nicht mehr in Greifswald ist. Und das Institut und Greifbar, das hing immer sehr eng zusammen, mhm. weil viele der Studierenden, die zu uns kamen, dann auch bei Greifbar mitgearbeitet haben. Und viele der Mitarbeiter am Institut auch gleichzeitig ehrenamtlich bei Greifbar dabei waren.
1: Mhm.
2: Und wir, wir wussten ziemlich bald, so etwa ab 2018, dass das mit meinem Ruhestand aufhören würde. Mhm. Und dann, dann haben wir Anträge gestellt und Geld gesammelt und konnten dann tatsächlich zum ersten Mal eine Hauptamtliche einstellen.
0: Ja. Aber vom Modell Willow Creek, große Anlässe, seid ihr ja ein bisschen weggekommen und heute. Geht es ja auch mehr um
2: soziale Dinge, oder? Das ist richtig. Das ist uns aber auch eher, da muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt nicht irgendeine schlaue, konzeptionelle Überlegung, die uns beim Brüten über dicken Büchern deutlich geworden ist, <lacht> sondern es ist ganz anders passiert. Und so passiert es eben auch häufig. Einige unserer Ehrenamtlichen waren Studierende, die wohnten im Plattenbau, also in den großen Wohnblöcken, die in der Spätzeit der DDR neu gebaut worden sind. Ja. Billiger Wohnraum. Und die entdeckten plötzlich, ach, da ist in der Nachbarwohnung eine Familie, die hat vier Kinder. Und diese vier Kinder sind im Wesentlichen sich selbst überlassen. Und dann haben sie mal geklopft und haben gesagt, haben sie was dagegen, wenn wir uns so ein bisschen um die Kinder kümmern. Mit denen spielen, mit denen mal einen Kuchen backen und so weiter. Hm. Und die hatten nichts dagegen. Und dieser wirklich winzige Anfang hat dazu geführt, dass die Christen, die bei uns ehrenamtlich mitarbeiteten, plötzlich einen Blick für dieses Viertel bekamen. Für die Menschen, die da leben, für die Probleme, die es gibt. Es sind ziemlich prekäre Umstände. Es gibt ziemlich viel Gewalt, Alkohol, Schulden, schwierige Familienverhältnisse. Und sie haben dann angefangen, aus diesem winzigen Anfang heraus eine Kinder- und Jugendarbeit aufzubauen, Schularbeitenhilfe anzubieten, sich auch in Missbrauchssituationen einzuschalten und zu helfen. Und daraus ist tatsächlich eine eher missionarisch-diakonische Arbeit erwachsen, wobei aber nie außer den Blick gerät, dass es darum geht, auch Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen. Ja.
0: Würdest du sagen, ist das normal bei einer Fresh Expression of Church, dass sich Dinge ändern und sich neue Betätigungsfelder, nenne mal, auftun?
2: Ich würde sogar sagen, es müsste normal sein für jede gesunde Gemeinde, hm. ha. dass sie in der Lage ist, immer wieder mal zu überprüfen, ob das, was sie tut, eigentlich noch das ist, was sie tun soll. Es gibt diese diese freche Frage aus der Führungstheorie, dass man immer mal wieder fragen sollte, würden wir das, was wir tun, heute noch einmal beginnen, wenn wir es nicht schon täten? Hm. Ja. Muss man noch mal nachjustieren? Hat etwas seine mhm. Zeit gehabt und hatte seinen Segen, ist jetzt aber irgendwie auch durch? dann müssen wir mal aufhören und ruft Gott uns nicht zu etwas ganz anderem. Für Greifbar war das ziemlich klar. Wir haben dann noch eine Zeit lang beides parallel laufen lassen, aber inzwischen gibt es die Veranstaltungen in der Stadthalle nicht mehr und die Arbeit konzentriert sich ganz auf das, was wir im Ostseeviertel tun.
0: Mhm.
2: Und es kann sein, dass auch das eines Tages ersetzt wird durch eine neue Herausforderung. Ja, von Sabrina Müller weiß ich, hat sie
0: uns erzählt, dass ein großer Teil von Fresh Expressions von Kirchgemeinden gegründet wird. Das hat mich sehr erstaunt. Kannst du noch ein bisschen erklären, was du gelernt hast, was auch eine normale Kirchgemeinde, wenn es um neue Betätigungsfelder geht, was sie da tun
2: könnte und wie sie vorgehen sollte? Also zunächst kann man das, was Sabrina Müller sagt, einfach empirisch bestätigen. Das gilt auch für die Church of England. Also die, man hat gedacht, das werden irgendwie völlig neue Gründungen, waren es aber nicht. Sondern es waren in der Regel relativ eigenständige, aber unter dem Dach einer Kirchengemeinde angesiedelte Gemeinschaften. Und das, was man daraus lernen kann, ist, dass es einer Gemeinde auch gut tun kann, wenn es zum Beispiel eine Gruppe gibt, die ein bestimmtes Anliegen hat für den Sozialraum, dass man eine solche Gruppe am besten unterstützt, indem man sie an der langen Leine laufen lässt ja. und ihnen wirklich diese Eigenständigkeit gibt, aber auch sagt, wir unterstützen euch, wir lassen euch jetzt nicht irgendwie im Stich. Also diese Mischung aus, wir sind für euch da, aber wir geben euch auch Freiraum. Ja. Das ist entscheidend. Man kann das auch eine Ebene höher nochmal angucken. Was kann eine Kirche tun für Erprobungsräume, neue Gemeinden, Fresh Expressions? Das ist das gleiche Prinzip Begleitung und Unterstützung aber auch ein Stück Freiraum, auch kirchenrechtlichen Freiraum, etwas Neues auszuprobieren.
0: Also du, würdest, du redest jetzt gerade von der Ebene, die wir Kantonalkirche nennen würden. Ja. Also ja. Kantonalkirche, ja. die natürlich nicht äh, vor Ort ist und so, aber sie kann ein Fresh
2: Expression of Church unterstützen. Ja, wir arbeiten gerne mit einem Change-Modell, also wie passiert Wandel, das ich persönlich von den Kolleginnen aus dem Zentrum für angewandte Pastoral in Bochum, ist also unsere katholische Partnerorganisation, gelernt habe. Und da ist ein ganz wesentlicher Faktor, der entweder bremst oder fördert, ob die Leitungsebene, also in eurem Fall die Kantonalkirche, ja. ermutigt, rechtliche Freiräume schafft. Es geht gar nicht so sehr um Geld, aber auch Begleitung anbietet und wohlwollend auf die Dinge guckt oder ob sie von vornherein bremst, Skepsis äußert und eigentlich eher verhindernd wirkt. Das hat einen erheblichen Einfluss darauf, ob etwas gelingt oder nicht. Das ist spannend, ja.
1: Ich habe mich jetzt gerade noch gefragt, Lukas und ich haben immer mal wieder darüber gesprochen, dass eine Kirchgemeinde eine Vision braucht und in eine bestimmte Richtung gehen soll und wissen soll, wohin sie geht. Und so wie du jetzt über Fresh Expression sprichst, klingt es für mich sehr nach einfach im Moment leben und im Moment schauen, wo bewegt sich etwas und damit einsteigen. Und ich habe mich jetzt gefragt, ob das ein bisschen ein Widerspruch ist, also ob man eine klare Vision und trotzdem im Moment leben kann.
2: Also das ist eine total spannende Frage, weil es mich biografisch jetzt erwischt. Ich habe jahrzehntelang in Facherweiterbildung und so weiter gelehrt, ihr braucht eine Vision. Und die müsst ihr als allererstes mal formulieren, damit ihr wisst, in welche Richtung ihr laufen wollt. Und ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass ich da sehr viel vorsichtiger geworden bin. Hm. Wir sprechen bei uns gerne davon, dass die Fresh Expressions aus einer bestimmten Grammatik herausleben Und dass diese Grammatik nicht so sehr eben ein fertiger Text ist, sondern eher eine Weise, wie man Texte schreibt. Hm.
0: Mhm.
2: Und dieses Wie besteht eben bei den Fresh Expressions darin, zuallererst auf Gott zu hören, was was will Gott jetzt gerade von uns, wo schickt er uns hin, wofür begabt er uns und ebenso auf die Lebenswelt zu hören, in der man ist. Also dieser Hörprozess ist ganz entscheidend. Aus dem Hören ergibt sich vielleicht ein ein Ort, an dem man mit anderen Menschen sich in, in verbindliche Beziehungen begibt, in denen man einen Dienst tut und in denen man Nachfolge Christi selber lebt und anderen vorstellt. Und dann wird daraus vielleicht einmal die Vorstellung einer neuen Gemeinde. Es ist ein ganz, ein erheblich langsamerer Weg, als wenn man sofort sagt, wir haben unsere Vision und die setzen wir jetzt mal ins Leben um. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass es so etwas braucht, wir nehmen andere Begriffe heute dafür, von Simon Sinek haben wir gelernt, dass genau. eine Organisation ein Why braucht und nicht nur ein What. Also wir sollen nicht nur sagen, wir sind Kirche, weil wir Gottesdienste feiern und Amtshandlungen haben und Seelsorge üben, sondern wir sagen, wir tun das, weil und dieses Weil ist sozusagen das Why, das Warum einer Gemeinde. Und das hat immer wieder etwas mit dieser Grammatik zu tun. Wir tun das, weil wir fasziniert sind vom Evangelium, weil wir begeistert sind über Gottes Liebe und Gnade. Und das bringt uns auf die das bringt uns morgens aus dem Bett. Und jetzt gucken wir mal, was das konkret bedeutet, aber wir haben nicht so eine ganz klare Vision, wo uns das hinführen wird. Sondern wir gehen auf den Weg, wo wir eher Stück für Stück entdecken, wohin Gott uns führt.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber die Grundvision wäre ja da eben. Wir sind für die Leute da. Wir sind bewegt durch Gott. Das würde ich schon einmal unter das Stichwort Vision. Eben da, da kann man dann immer an den an den Wörtern herummäkeln. Genau.
1: Ja, also weniger eine Vision davon, wohin wir gehen, sondern mit wem wir unterwegs sind so.
2: Genau. Also ich glaube, dass das dass, wenn man sich den Weg Abrahams anguckt, dann kann man das vielleicht beides finden. Der kriegt ein sehr starkes Why. Ich will dich segnen, du sollst ein großes Volk werden und so weiter. Mhm. Und dann geht es aber eher handgesteuert weiter. Es ist ziemlich kompliziert für ihn.
0: Ja.
2: Und er sieht eigentlich immer nur den nächsten Schritt, aber noch nicht den übernächsten. Und übrigens bei Abraham kann man dann auch sehen, äh, er macht selber ein paar blöde Umwege, die er sich hätte sparen können. Das machen wir aber auch. Ja. Und das Schöne ist, dass, dass Gott ihn trotzdem immer wieder auf den Weg zurückbringt. Und das finde ich sehr, also wir haben vielleicht noch die Frage, was mir Hoffnung macht für die Kirche. Mir macht Hoffnung, dass dass Gott so viel Geduld hat mit seinen Leuten. Das ist schon <lacht> schon spannend. Da
0: werden wir im Grunde genommen bei der Schlussfrage. Also, dass Gott mit den Leuten zum Ziel
2: kommt. Ja, und dass er nicht aufgibt. Also, mir wird das Lutherwort ein bisschen häufig zitiert. Ich finde es trotzdem gut. Der Luther hat mal gesagt, wir sind es doch nicht, die die Kirche erhalten. Und die vor uns waren, waren es nicht gewesen und die nach uns kommen, werden es nicht gewesen sein, sondern es ist Gott selber. Das kann einen so ein bisschen satt machen und so ein bisschen bequem nach dem Motto, wird schon gut gehen. Das ist falsch, weil es hat auch Kirchen gegeben, die untergegangen sind. Ja. Aber die Gemeinde Jesu, der Leib Christi auf Erden, der wird Bestand haben, weil Gott da treu ist und weil er immer wieder neu anfängt mit uns. Und das macht mir schon Hoffnung für die Kirche. Aber es gibt eine ganz, es gibt eine zweite, etwas profanere Antwort und die hat mit meinem bisherigen Job zu tun. Ich finde faszinierend, welche jungen Leute jetzt am Start sind und die nächste Generation sein werden, an die meine Generation jetzt so allmählich den Staffelstab übergibt. Ja. Ich bin echt begeistert gewesen von unseren jungen Leuten im Studium und von jungen Leuten, die ich in der Kirche erlebe und die einfach sagen, Wisst ihr, wir werden es nicht mehr so machen wie ihr. Wir werden einiges anders machen. Aber wir bringen Leidenschaft mit für diese Mission, in die uns Gott gestellt hat. Und das finde ich richtig aufregend. Hm. Das war jetzt ein gutes Schlussstatement. Michael
0: Herbst, ich danke dir sehr herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ja, ich wünsche dir dir dass es euch gut geht als Familie und auch bei dem, was du weitermachst mit dem IEG und mit allem anderen. Danke
2: für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
2: Sehr gerne, ich danke ebenso. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Gut, wir sind zurück im Studio. Anna, was ist dir bleber von dem
2: Gespräch?
1: Ich habe mega spannend gefunden, wie er erzählt hat von ihrem Weg, wo sie als greifbar gemacht haben, wie sie angefangen haben mit so seeker-friendly Gottesdienst mhm. und dann sich weiterentwickelt haben in eine Richtung, wo mehr so Quartiersarbeit eigentlich bedeutet. Ja. Und also ich habe spannend gefunden auch, wie er das dann gesagt hat, dass irgendwie Gottesdienst nicht das sind, wo wo am Schluss hilft zum um die Leute zu Also es geht nicht darum, bessere Predigten und bessere Musiker zu haben oder so, sondern dass eigentlich einfach das Vertrauen muss aufgebaut werden zu den Leuten wieder. Und schon, also ich, er hat schon gesagt, es braucht natürlich auch Gottesdienst, aber oder es gibt Gemeinden, die mehr einen Fokus auf das haben und andere, die mhm. mehr vielleicht die Quartiersarbeit machen. Aber solche Bedeutung vom Gottesdienst in der Gemeinsentwicklung, mhm. finde ich, ist ein spannendes Thema. Ja. Und etwas, was für mich einfach noch ein so eine offene Frage geblieben ist. Ich hatte die Frage, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig pointiert formuliert, jetzt im Nachhinein. Für mich ist immer noch ein, ein Widerspruch, wo er gesagt hat, wir sollen unverzweckte Beziehungen pflegen, also Beziehungen, wo nicht irgendwie das Ziel haben, dass jetzt die Leute direkt irgendwo in den Gottesdienst kommen nachher oder so. Und trotzdem ist ja das der Weg, wo man geht, um mit den Leuten wieder über den Glaube reden zu also können, das Vertrauen wieder da ist, um sie irgendwie wieder mit Chile in Verbindung zu bringen. Hm. Und also ich habe mich einfach gefragt, wie wäre es, wenn man jetzt von einem Menschen weiss, dass der sich nie, nie, nie in seinem Leben jemals wird, mit Chile auseinandersetzen will, würde man trotzdem in die Beziehung investieren. Und eigentlich würde ja unverzweckt heißen, genau das zu machen. Mhm. Und das widerspricht dann so ein dem Evangelisationsgedanke?
0: Okay, ja.
1: Was hast du denn so mitgenommen?
0: Für mich ist die Definition, die du Michael Herbst erbracht hast, vom missionarischen Gemeindaufbau, die habe ich sehr beeindruckend gefunden. Also Auf der einen Seite geht es darum, dass Menschen verstehen, dass ihr Leben von Gnade trägt wird, hat er gesagt. Also es geht um lebendiges mündiges Christsein. Das führt zu vitalen Gemeinden und die wiederum werden zu einem Sagen fürs Gemeinwesen, in dem sie sich zum Beispiel für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Also, dass er wie eine Art die drei Sachen verbunden hat miteinander. Auf der einen Seite der Mensch, wo soll im Glauben wachsen. Soll. Auf der anderen Seite als zweit die Gemeinde, wo die soll vital sein, wo eine Gemeinschaft sein soll Und das dritte natürlich auch das, was mir auswirkt in die Gesellschaft. Rauswirken. Und der zweite Punkt, das hat mich sehr beeindruckt dort was um Säkularisierung gegangen ist, wo man gesagt hat so die Idee vom Gesundschrumpfen, das hat nicht funktioniert. Mhm. Und das hat mich wieder mal darauf gebracht, dass wir einfach solang wir das in der Hand haben, Art, auf keinen Fall dürfen irgendwie die Idee von einer Landeskirche, von einer Volkskirche irgendwie dissen oder so, sondern dass man das mit pflegen. Müssen solange wir das können, solange wir die Verankerung, die mentale Verankerung auch haben, ist das eine ganz gute Art, was man eben anknüpfen kann, am Unterricht, mit Gottesdienst, mit den Kindern und so weiter und so fort. Und dass das, dass die Kultur von Landeskirche, dass man die pflegen, die wird wahrscheinlich weniger werden und so weiter, da müssen wir nicht drüber reden, aber dass man das auf keinen Fall irgendwie gering schätzt. Und gleichzeitig hat er dann gesagt, dass die Kirche in Mecklenburg-Vorpommern gemerkt hat, dass wenn sie jetzt ganz, ganz schnell in eine massive Diaspora-Situation dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist, sondern dass man sich neu sortiert, dass man eben die Gemeinschaft pflegt, aber nicht sich zurückzieht in die eigene Wagenburg quasi, sondern dass man auch innerer einer Diaspora-Situation rauswirken kann. dass man Vertrauen gewinnt zu Einzelnen, dann wären wir bei dem Thema, das du gebracht hast, und dass man dann einfach gegen außen wirkt. Das habe ich sehr cool gefunden. Mhm. Und noch etwas Drittes, etwas Kurzes ist mir geblieben. So quasi mir als Kirchgemeinde mit Ambitionen, wo in der Tendenz ja werden, darunter zu leiden, dass wir sehr viel Angebot haben, sehr aktiv sind, fast überbeschäftigt. Die Idee, dass wir einmal im Kirchenstand, in der Kirchenpflege, mal reingehen würden, und sagen, komm, wir schauen mal all unsere Angebote an. Und bei jedem von diesen Angeboten überlegen wir, wenn es das nicht schon gäbe, würden wir es nochmal anfangen? Das fände ich eine sehr lohnende Überlegung für uns als Kirchenpfleger. Mhm. Ja, gut, dann was es das jetzt also. Gewesen, vor der Episode 1 in Staffel 4 mit Gästen. Das mal mit Michael Herbst von Aufwärts stolpern, ein Podcast für Kirchgemeinden mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet.